0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Zalig de politici, de enige podcast waarin de bergrede de stemming bepaalt.
1: Met Annemarie Biljart. Ja, de zaligsprekingen, de uitleg van de wet en het Onze Vader. De bergrede is een van de meest geliefde toespraken van Jezus in de Bijbel. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart... hoor je politici van verschillende partijen op de radio... woensdag in De Nieuwe Morgen en uitgebreid in de podcast. Gebeurt aan de hand van zeven thema's uit die bergreden. Een beetje met een knipoog, want het is geen politiek programma natuurlijk... maar geeft wel mooie handvatten voor een gesprek, zo is gebleken. In deze podcast hoor je drie politici. Ik noem ze. Arjan de Kok van Forum voor Democratie fractievoorzitter voor Forum voor Democratie Gelderland... nummer 11 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hanneke van der Werf, nu nog fractievoorzitter voor D66... in de gemeenteraad van Den Haag, op de landelijke lijst op plek 9. En Yvonne Bijenhof, ook gemeenteraadslid, maar dan van de VVD... in Almelo op plek 48.
0: Uit de bergreden. Zalig zijn de armen van geest... Want van hun is het koninkrijk de hemelen. Jezus zei tegen zijn leerlingen. Luister niet alleen naar wat ik zeg, maar doe het ook. Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde.
2: Nou, ik denk dat uh, Forum de vorm van democratie is gebouwd... op uh, de inspraak van uh, de burger, de Nederlander. Wij zijn ontstaan aanleiding van het Oekraïne-referendum. En toen uh, is gezegd... Uh, we moeten gewoon in Nederland uh, inspraak van de burger hebben middels referenda... ...die uh, de Nederlanders moeten kunnen gewoon beslissen over hele belangrijke thema's. En dat komt omdat in al die verkiezingsprogramma's... ...in verkiezingstijd lijkt het allemaal alsof de partijen haaks op elkaar staan... ...maar vervolgens uh, gaan we polderen en dan wordt er een akkoord besloten. En eigenlijk, ja, niemand kan daarin alles kwijt natuurlijk... Maar je moet toch op bepaalde thema's... moet je tegen de burger kunnen zeggen... van wat vindt u hiervan? Dus dat is wel de basis.
1: En waarom voelt u zich als christen thuis... bij Forum voor Democratie?
2: Nou, uh, omdat... Uh, Forum voor Democratie... is uh, toch wel een... Uh, conventionele... Uh, conservatieve partij... Die, uh, die ook voor een groot deel... vanuit onze joost-christelijke erfenis... redeneert. Um, mm. En... Wij denken dat, uh, uh, dat het belangrijk is om dat te bewaren en we denken dat dat in gevaar is door bijvoorbeeld inmenging vanuit de EU, vanuit Brussel.
3: Ik denk dat het belangrijkste voor D66 is dat wij als partij uh, veel vertrouwen hebben in mensen. Uh, ik ben nu zeven jaar uh, gemeenteraadslid in Den Haag en als ik zie wat... Uh, wat voor initiatieven bewoners hebben, hè, zonder dat wij uh, dat uh, voor hun uh, te, hoeven te bedenken. Maar dat zij naar het stadhuis komen met, hey, zullen we uh, eens dit doen of kunnen jullie ons helpen hierbij? Uh, dan ben ik heel erg onder de indruk van uh, de veerkracht en de vindingrijkheid die mensen hebben. Uh, maar tegelijkertijd zeggen wij ook, laat iedereen vrij, maar niemand vallen. En um, uh, ik, ik zie natuurlijk ook dat, dat de ene mens makkelijker meekomt dan de andere en een andere basis heeft. Dat kan soms hele uh, banale oorzaken hebben in welke wijk je bent geboren of uh, een pandemie die, uh, die langskomt. En um, dat zijn denk ik dingen waar je voor moet waken. Dat je... Uh, de kwetsbaren uh, helpt. En uh, dat bedoelen we met niemand laten vallen. Ja,
1: inspraak van de burger, onvrede daarover... en het vertrouwen hebben in mensen in het algemeen. Twee hele verschillende uitgangspunten... waarop een partij, te weten Forum voor Democratie... en D66, gefundeerd is.
0: Uit de bergreden. Zalig de reinen van hart. Aan een goede boom groeien goede vruchten. Maar aan een slechte boom groeien slechte vruchten. Zo kunnen jullie de mensen dus herkennen aan hun vruchten. Hun vrucht is hun manier van leven.
1: De VVD. Yvonne Beienhof.
4: Nou, wat ik nu heel uh, goed vind is dat wij uh, in uh, onze Mark en onze minister premier toch een leider hebben gevonden die er echt voor gaat. Zo we moeten met elkaar, we moeten hier doorheen komen. Uh, daarna moeten we natuurlijk uiteraard zorgen dat de herstel van Nederland komt en samen sterker verder. Dus daar ben ik trots op dat wij leiderschap
1: tonen en de verantwoordelijkheid nemen. U noemt premier Mark Rutte in deze crisis. Ja. Hij heeft ook gezegd, laten we nou niet te veel over corona en over het beleid gaan debatteren in deze verkiezingstijd. Want wat moeten we allemaal samen doen? Maar dat komt dan ja. uiteindelijk toch heel handig uit voor de VVD. Nou,
4: ik, kijk, dat vind ik eigenlijk een beetje goedkoop. Als, uh, als een crisis uh, wordt gebruikt, Van dat komt handig uit voor de VVD. Kijk, we hebben met elkaar we hebben een crisis te bestrijden. Een crisis die ons allemaal raadt. Zowel, uh, of, of in de gezondheid, mensen om ons heen die worden ziek. Er uh, uh, gaan mensen dood aan corona. De economie heeft een enorme klap gekregen. Uh, dus, dus, wij, dus er is ook niet één partij die dit kan oplossen. Willen wij Nederland... Uh, weer een
1: uh, uh, uit de crisis krijgen, dan moeten we het echt samen doen. We zitten nog steeds bij de vruchten uh, die voor ja. veel mensen in de samenleving ook bitters maken. Decentralisatie van de zorg uh, heeft enorme problemen opgeleverd. Of de enorme wachtrijen bij de IND met alle gevolgen van dien. Om nog maar te zwijgen van de toeslagenaffaire. Wat is uw gevoel daarbij? Ja, dat, dat zijn dingen, dat, dat is natuurlijk ongelooflijk
4: heftig... en dat, dat mag gewoon niet weer gebeuren. Ik denk, uh, we moeten met elkaar moeten ervoor zorgen... dat dit soort dingen niet meer kunnen gebeuren. En nee, daar daar is al... iedereen het
1: over eens, maar ja. het had niet moeten gebeuren. En nee, de VVD ik... is verantwoordelijk.
4: Ja, mede verantwoordelijk. Hè. We, hebben, we zijn een regeringspartij en we hebben het met elkaar, uh, is de VVD medeverantwoordelijk. En volgens mij heeft de heer Rutte daar ook echt zijn verantwoordelijkheid in genomen. Heeft hij er voldoende over gezegd. En ja, we moeten nu verder. We moeten gewoon zorgen dat de mensen die gedupeerd zijn door de onder andere de toeslagenaffaire, dat die zo snel
1: mogelijk hun geld krijgen. En dan wordt alles op alles gezet, zodat dit uh, rechtgetrokken wordt. Hanneke van der Werf van D66 laat ook graag weten wat de partij... Heeft bereikt? De vruchten van de partij?
3: Oeh, ik denk, um, uh, ik denk dat onze uh, minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal hele mooie dingen voor elkaar heeft gekregen. Het belangrijkste is misschien wel het pensioenakkoord. Um, ik, nu ben ik zelf toevallig ook oud-medewerker van Wouter toen hij nog Kamerlid was. En um, Wouter is iemand die, uh, die het altijd heel goed lukt om uh, mensen bij elkaar te zetten en daar dan ook uh, uh, samen iets van te maken... daar komt dan uh, eigenlijk bijna altijd het resultaat uit onder leiding van hem. Dat vind ik heel mooi om te zien uh, dat hem dat als minister ook is gelukt. Uh, dat geldt overigens ook voor het ouderschapsverlof... Uh, voor vijf dagen, wat nu naar zes weken is gegaan. Uh, daar heb ik me als raadslid overigens ook voor ingezet. Hier in Den Haag heb ik een initiatiefvoorstel ingediend. En uh, wij waren de eerste gemeente in Nederland in 2018... waar uh, mensen in dienst van de gemeente Den Haag... Uh, ruim uh, 6,5 en week um, uh, gratis ouderschapsverlof um, konden opnemen. Dus um, ja, dat, dat zijn denk ik hele mooie resultaten die heel veel mensen uh, raken. Um, en als ik naar mijn eigen portefeuille kijk... waar ik veel mee bezig ben geweest, veiligheid... dan ben ik er trots op dat, we, uh, dat dit kabinet uh, voor het eerst in jaren... Uh, weer meer uh, investeert in politie. Ik geloof dat er 291 miljoen... ...structureel meer voor op de plank is gekomen.
2: Ja, ik, ik word nu wel getriggerd. Uh, ik, straks moeten mensen gaan stemmen. En wat veel mensen doen is op het laatste moment vaak een stemwijzer of kieskompas invullen. Maar er zijn ook stemwijzers die gebaseerd zijn op het stemgedrag van partijen in de Tweede Kamer. Dat zijn de vruchten, vind ik, de, de democratische vruchten van de partijen waar jij voor kiest of wilt kiezen. En ik denk dat het goed is dat mensen meer dat soort stemwijzers in gaan vullen zodat ze zien wat de partij werkelijk in de Tweede Kamer doet. Wij uh, zijn in de Tweede Kamer bijvoorbeeld altijd radicaal pro-Israël. Er staat zelfs dat wij de ambassade naar Jeruzalem willen verhuizen. Um, maar wij stemmen altijd radicaal pro-Israël. En daar worden we enorm op aangevallen. Maar kijk naar de vruchten. Kijk naar ons stemgedrag in de Tweede Kamer.
1: Arjan de Kok van Forum voor Democratie. Die graag wijst op de achteraf stemwijzers. Nou, bij deze.
0: Uit de bergreden maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag is genoeg aan zijn eigen problemen.
3: Nou, ik maak mij wel zorgen over de verdeeldheid in Nederland. De manier waarop we elkaar bejegenen, in, in hokjes delen... en te vaak eigenlijk zoeken naar de, de punten waarop we verschillen... in plaats van onze overeenkomsten... Dat komt uh, via allerlei kanalen binnen, via, via YouTube en Facebook en de krant. Um, en de manier waarop we soms over elkaar praten. Terwijl de meeste mensen die willen natuurlijk eigenlijk gewoon een dak boven hun hoofd, een, een goed inkomen en een goede school voor hun kinderen. Um, maar daar hebben we het nauwelijks meer over. Nou, dat is wel iets uh, waar ik me zorgen om maak. Um, aan de andere kant, wat mijn um, grootste uh, hoop of droom voor het land is. Uh, ik moest denken aan de, de speech van uh, de 22-jarige Amanda Gorman bij de inauguratie van Joe Biden. En uh, zij zei aan het einde Because there's always light if we're only brave enough to see it and if we're only brave enough to be it. En dat vond ik heel erg mooi. Ik denk dat, dat uh, er altijd uh, hoop is uh, dat, het altijd, uh, dat wij als mensen in staat zijn om dingen ten goede te keren, om dingen te veranderen. En uh, uh, dat ze ook de jongere generatie uh, zich daar op zo'n mooie manier voor uitspreekt... Uh, dat geeft mij uh, een goede zin voor de toekomst.
2: Mijn grootste zorg voor Nederland is dat wij onze identiteit verliezen. Dat we dus langzaam, uh, wat wij hebben opgebouwd... dat prachtige Nederland, op basis van onze juist christelijke erfenis... en onze westerse achtergrond, de verlichting... dat dat langzaam verdwijnt... Uh, Doordat mensen onze cultuur niet aanvaarden, Maar ook dat, doordat mensen willen dat wij een soort van grijze muizen wereldburgers worden. En dat is echt een zorg die ik heb voor Nederland. En ik hoop, en laat ik dan die hoop uitspreken. Ik hoop dat Nederland uh, een een natie kan zijn. Dat we een soeverein land kunnen zijn. Dat we zelf kunnen gaan bepalen wat wij willen en hoe we het doen hier in Nederland.
4: Uh, nou, waar ik bezorgd om ben. En dat, is, uh, dat komt uh, iets van wat ik van dichtbij wat meemaak. Uh, ik werk zelf uh, in het uh, mbo. En wij uh, kunnen voor onze leerlingen kunnen wij heel moeilijk stageplekken vinden. Dat is uh, daar maak ik me echt bezorgd om: van hoe gaat de generatie van nu, hoe gaat die er straks uitzien? Hebben wij nog uh, uh, voldoende vakmensen? Maar ook wat doet het met het, uh, het welzijn van, uh, van de jongeren. Dat, al die tijd dat ze uh, niet uh, actief kunnen participeren in de maatschappij, uh, dat ze niet bij elkaar kunnen zo komen. Ja, en mijn droom voor Nederland, dat is uh, nog steeds van dat we uit deze coronacrisis komen.
1: En dat dat we weer gaan opbouwen. En mevrouw Bijenhof, ja, plaats 48, is er ja. ergens, ergens heel ver weg, een kans dat u in Den Haag belandt? <laughs>
4: Nou ja, of die kans heel ver weg is, dat weet ik niet. Um, um, ik hoop het natuurlijk wel, want daar ga ik voor. Het zal er heel erg van afhangen waar de mensen op gaan stemmen, hoe de VVD het doet. Um, even ter illustratie. In 2017 hadden we 33 zetels en de nummer 51 van toen stond op de lijst. Dus mocht de VVD mocht een goed uh, flink aantal zetels halen uh, en wij mogen weer een regering uh, vormen, zeg maar weer een kabinet. ...in het kabinet zitten. En er gaan wat mensen doorschuiven. Ja, dan, dan maak ik een grote kans om tussen nu en vier jaar in de Tweede Kamer te komen. Maar nogmaals, dat is allemaal hypothetisch. We gaan het afwachten. Ik, ik ben in ieder geval vanuit mijn kant ben ik heel hard bezig om het liberale geluid te laten
1: horen. En nou, dat zal ik ook na de verkiezingen zal ik het blijven doen. Yvonne Bijenhof van de VVD. Hanneke van der Werf van D66 en Arjan de Kok van Forum voor Democratie. Ze waren te horen in deze vijfde podcast van de serie Zalig de Politici. De enige podcast waar de bergreden je stemming bepaalt. Je stem die je kunt uitbrengen vanaf 15 maart... voor de Tweede Kamerverkiezingen in het jaar 2021.